0: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن الدنيا دار بلاء وهي فانية وإن الآخرة دار البقاء عباد الله تكلمت في الخطبة الماضية عن الصبر وفضله واليوم أكمل معكم شيئا مما ورد في السنة عن الصبر فمن أسماء الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الصبور فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم قال أهل العلم صبره تعالى يفارق صبر المخلوق ولا يماثله من وجوه متعددة منها أنه عن قدرة تامة ومنها أنه لا يخاف الغوث ومنها أنه لا يلحقه بصبره ألم ولا حزن ولا نقص بوجه ما وصبره سبحانه وتعالى متعلق بكفر العباد وشركهم ومسبتهم له سبحانه وتعالى وأنواع معاصيهم وفجورهم فلا يزعجه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة بل يصبر على عبده ويمهله ويستصلحه ويرفق به ويحلم عنه حتى إذا لم يبق فيه موضع للصنيعة ولا يصلح على الإمهال والرفق والحلم ولا ينيب إلى ربه ويدخل عليه لا من باب الإحسان والنعم ولا من باب البلاء والنقم أخذه أخذ عزيز مقتدر بعد غاية الأعذار إليه وبذل النصيحة له ودعائه إليه من كل باب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عند موت الولد وغيره فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قالت أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه ان ابنا لي قبض فاتنا فارسل يقرئ السلام ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب قال اهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم ان لله ما اخذ وله ما اعطى معناه الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله وتقديره إن هذا الذي أخذ منكم كان له لا لكم فلم يأخذ إلا ما هو له فينبغي أن تجزعوا كما لا يجزع من استردت منه وديعة أو عارية وقوله عليه الصلاة والسلام وله ما أعطى أي أن ما وهبه لكم ليس خارجاً عن ملكه بل هو سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء وقوله عليه الصلاة والسلام وكل شيء عنده بأجل مسمى معناه اصبروا ولا تجزعوا فإن كل من يأتي قد انقضى أجله المسمى فمحال تقدمه أو تأخره عنه فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبرٍ فقال لها صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه اي انه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها انه النبي صلى الله عليه وسلم فاتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت له صلى الله عليه وسلم لم اعرفك فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى معناه الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه ومن فقد بصره فصبر واحتسب عوضه الله الجنة فعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي عينيه فصبر عوضته منهما الجنة ومن صبر على الظلم أعزه الله فعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقه ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ومن الأمور التي أمتدح الصابر فيها الصبر على الدين في التمسك بالدين والتمسك بالسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر وقال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم قالوا يا نبي الله أو منهم يعني أجر خمسين منهم فقال صلى الله عليه وسلم بل منكم أي له خمسين أجر كأجر الصحابة قال أهل العلم أي في أهل ذلك الزمان الذي يصبر فيه المرء على دينه أي على حفظ أمر دينه بترك دنياه كالقابض أي كصبر القابض في الشدة ونهاية المحنة على الجمر أي مع الجمرة وهي شعلة من نار فمعنى الحديث كما لا يمكن القبض على الجمرة إلا بصبرٍ شديد وتحمُّل غلبة المشقة كذلك في ذلك الزمان لا يُتصوَّر حفظ دينه ونور إيمانه إلا بصبرٍ عظيم قال الحسن البصري سُنَّتُكم والله الذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، ولهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر عند مخالطة الناس، بقوله صلى الله عليه وسلم المسلم إذا كان مخالطاً للناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم قال أهل العلم في الحديث أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحسن معاملتهم فإنه أفضل من الذي يعتزلهم ولا يصبر على المخالطة والأحوال تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان ولكل حال مقال والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد وحسن القول والعمل وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمن كانت له بنت أو أخت فأحسن إليهن وصبر على تربيتهن كن له حجاب من النار فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار وقال صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار وقال صلى الله عليه وسلم من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبن أي يتزوجن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وأشار بأصبعه السبابة والتي تليها وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت وقال صلى الله عليه وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها قال أهل العلم في هذه الأحاديث تأكيد حق البنات والأخوات لما فيهن من الضعف غالبًا عن القيام بمصالح أنفسهن بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن وجزالة الرأي وإمكان التصرُّف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال فهذه الأحاديث تدلُّ على أن الرجل ينبغي له أن يحفظ بناته وأن يحفظ أخواته ومحارمه من الفتن وأن يعلمهن دينهن وأن يصبر عليهم وأن يرأف بهن ولا يتجبر بهن ويحلم عليهن حتى يحصل له هذا الأجر الكبير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين